0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje nós vamos conversar com o Gonzalo Gajardi, vice-presidente de Recursos Humanos da OTS, para as Américas, para conhecermos mais sobre as boas práticas desenvolvidas pelo RH da empresa. Gonzalo, poderia nos contar qual é a importância do RH como pilar estratégico nas organizações?
1: É muita. Mucha. Recursos humanos, en nuestra organización, tiene un lugar muy estratégico. Nosotros, como colegas de recursos humanos, nos sentamos a la mesa de la toma de decisiones para todo el negocio. A mí me gusta mucho hablar de que primero somos personas del negocio, que entendemos el negocio, sabemos cómo funciona, podemos ayudarlo, y después somos profesionales de recursos humanos, que desde nuestro lugar ayudamos a que el negocio avance, poniendo en práctica estrategias que tienen que ver con la atracción de talento, con la retención de talento, con la creación de una cultura que permita avanzar a la organización y, y déjame decirte que este es un momento muy bueno para estar en Otis. Otis es una empresa que tiene 170 años desde que se creó, pero que también podríamos decir es una empresa nueva porque hace... Dos años y medio que salimos al mercado como una compañía independiente y pública. Y esto nos ha permitido poner en práctica nuestra visión de darle a la gente libertad para conectarse y prosperar en un mundo que hoy, Francisco, es mucho más rápido, mucho más alto y mucho más inteligente. Y esta también nos da la oportunidad a nosotros de poner en práctica nuestra aspiración de recursos humanos, que es reflejar las comunidades donde vivimos y donde trabajamos, asegurándonos que todas las voces de nuestros colegas sean escuchadas y sean seguras y sean bienvenidas y también dando oportunidad de crecimiento para que todos puedan desarrollarse a su máxima expresión. Tenemos en OTIS 70.000 colegas distribuidos en más de 200 países. Aquí en Brasil tenemos 2.200 colegas que trabajan con nosotros. Y estamos muy orgullosos y muy contentos del trabajo que hacemos juntos como equipo para avanzar nuestra nuestra organización
0: poderia nos contar quais são os principais desafios do rh na indústria de elevadores e escadas rolantes
1: hoje em dia tenemos varios desafíos eh, un desafío que, que podemos mencionar particularmente aquí en brasil tiene que ver con la disminución de carreras técnicas Hoy en día tenemos menos estudiantes que salen de las escuelas técnicas y esa es una fuente de talento para nosotros en nuestra compañía, tanto en Brasil como en todo el mundo. Entonces ponemos en práctica iniciativas que nos permiten cerrar ese gap y poder aún así contribuir a la organización con el talento que la organización necesita. Por ejemplo, aquí en Brasil tenemos una, una iniciativa que se llama Rota Escola que funciona desde hace muchos años a través de los cual traemos estallarios de escuelas técnicas en los últimos años más de 350 y ellos aprenden a través de un programa de entrenamiento en teoría y de campo cómo funciona un elevador cómo funciona una escalera mecánica y a partir de ahí se convierten en empleados de otis tenemos un porcentaje de, de retención de aproximadamente 80% de esos estallarios que se convierten en nuestros, en nuestros empleados. Y un elemento muy importante de ese programa tiene que ver con que apuntamos a que el 50% de esos estallarios sean mujeres. Entonces, en la industria del elevador, que es una industria eh, históricamente dominada por los hombres, Otis está a la vanguardia insertando mujeres en el campo que nos permiten tener una fuerza de trabajo más diversa y así poder servir mejor a nuestros clientes. También tenemos a nivel mundial, y aquí en Brasil también, un programa de ayuda para que nuestros colegas vayan a la escuela. Nosotros le pagamos eh, la universidad o la maestría, carreras de grado, carreras de posgrado, maestrías, en cualquier universidad acreditada por el Ministerio de Educación. Aquí en Brasil eh, lo los seguimos de esa manera. Entonces, la empresa paga por el 100% de los costos de, de la educación, más los libros que tengas que comprarte para poder est estudiar en, en tu carrera. En Brasil hoy mismo tenemos unos 200 colegas que están participando de este programa aprovechando la oportunidad que la empresa les da e históricamente han habido más de 350 que han participado y han egresado del programa. A nivel mundial Otis ha invertido 95 millones de dólares en la educación de nuestros colegas a través de este programa e nossos colegas han conseguido mais de 5.500 diplomas ou grados, carreiras das quais se han graduado. Entonces, Então, essas são algumas das iniciativas que nós levamos a cabo para poder cerrar os gaps que temos em términos de atração e retenção de talento.
0: Meus, parabéns por ser uma empresa que preza pela educação,
1: uhum.
0: inclusão de jovens no mercado de trabalho. Isso é muito importante. Cozado, uh, Queria que você contasse para nós, dentro da sua experiência, o que mudou na forma de pensar e agir do RH da OTS após o período da pandemia. O que mudou de lá para cá?
1: Uh, mudou muitas coisas. A pandemia a nós nos agarrou sendo um serviço essencial. Nossos mecânicos, nossos técnicos de campo, tuvieron que seguir trabalhando porque mantêm uma infraestrutura que é muito importante de seguir manteniéndose. Eh, transportation hubs o hospitales, ¿no? que era muy importante durante la pandemia, nuestros colegas que están en el campo siguieron trabajando. Las personas que llamamos knowledge workers, ellos comenzaron a trabajar mucho de manera remota, lo que ha, hecho, eh, ha facilitado la, la implementación de tecnologías de trabajo nuevas que antes no teníamos y también ha facilitado una aceleración de la cultura del trabajo remoto. Hoy en día, aunque se podría decir que en muchos países la pandemia está detrás nuestro, ya se ha superado, la realidad es que el trabajo remoto y la flexibilidad laboral se ha quedado con nosotros. Aquí en Brasil y en muchos otros países en, en el mundo, la gente ha elegido quedarse trabajando de manera híbrida, viniendo a la oficina dos o tres días a la semana, quedándose de manera remota otros dos o tres días a la semana, Y eso ayuda mucho desde varios puntos de vista. En primer lugar, nos ayuda a atraer y retener talento, porque hay otras empresas que han demandado que todos vuelvan a trabajar. Entonces la gente le gusta la flexibilidad laboral y, y se quedan con nosotros y vienen a trabajar con nosotros porque ofrecemos esa alternativa. Y también ayuda mucho con otros puntos que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. No no hay autos en la calle manejando que generan mucha polución. Y, ...y generan ruido y generan problemas que no existen de otra manera. Te quiero contar, aprovechando este tema, Francisco... ...que nosotros también como organización tenemos objetivos muy importantes... ...que hemos editado de manera pública de ESG, Environmental, Social and Governance... ...a través de los cuales, por ejemplo, nos hemos comprometido... ...a, a generar 500.000 horas de voluntariado de nuestros empleados de aquí el año 2030... Es una práctica que lanzamos el año pasado, a, a, en estas horas llevamos más de 2.000 horas de voluntariado de nuestros colegas, una iniciativa muy buena desde mi punto de vista porque ayuda a nuestros colegas a involucrarse con la comunidad donde viven y operan. Y también el ESG significa eh, la oportunidad para impactar estudiantes de carreras STEM, Tenemos un, un, un objetivo de impactar a 15.000 estudiantes, ayudándolos a estudiar, eh, apoyándolos con la escuela y también generando nuestros propios voluntarios que vayan a las escuelas a ayudarlos y a dar clases. Aquí en Brasil mismo estamos lanzando un nuevo programa de voluntariado para que nuestros colegas de Brasil vayan a las escuelas y también inciten o de alguna manera ayuden a nuestros estudiantes a que puedan involucrarse con una carrera técnica que de última... Eh, sirve para, para completar algunos potenciales gaps de talento que tengamos. ¿no? Por ahí hay un reporte dando vuelta que habla de 50 millones de trabajos STEM que no se van a poder completar en el año 2030 por la falta de este tipo de habilidades y, y de técnicas específicas. Entonces nosotros tenemos una visión bien clara y damos los pasos concretos para poder cerrar esos gaps y que nos agarre en una posición de, de
0: Rosalo, poderia nos citar algumas iniciativas da OTS frente à geração de empregos, atração, retenção e desenvolvimento de talentos?
1: Sim, sí, temos muitas. Fui falar esto por muito tempo. Já te mencionei o programa de Rotas Colas, especificamente aqui em Brasil. Te mencionei o programa de ajuda para que nossos empregados vayan à a, a universidade. Temos um un montón de programas de... Entrenamiento de nuestros de nuestros colegas para que puedan desarrollarse hay una tarea muy fuerte y muy específica y muy enfocada en desarrollar un ambiente de trabajo inclusivo en donde nuestros colegas puedan venir a trabajar siendo quienes son sin tener que ponerse un, un traje distinto de lo que son y que puedan ser genuinos y auténticos ¿no? y no convertirse en otra persona y eso para nosotros es algo muy importante porque hace que nuestros colegas vengan a trabajar sin ningún tipo de presión. Los contratamos, los entrenamos, los retenemos, les damos sus rewards por quienes son y no por quienes pretenden ser. Entonces, eso es un programa muy importante. En sintonía con ese programa, nosotros tenemos mucha cantidad de entrenamientos. El año pasado y este año hemos lanzado dos programas que apuntan a todos los managers de la compañía a nivel global a identificar unconscious bias, e também a gerar eh, práticas que desenvolvem um equipe de trabalho inclusivo, para que, de novo, nossos colegas possam desenvolver-se em um ambiente em não tenham outra pressão mais que crescer eles mesmos como pessoas e se em seu trabalho.
0: E como você vê o pilar da diversidade, equidade e inclusão na ODS? Bom,
1: bueno, justo estamos falando de não é? É, para nós, um pilar fundamental, no solo en la función de recursos humanos, pero te diría de la cultura de nuestra organización en general. Y comienza desde nuestro CEO, nuestro Chairman, el CEO, es una persona súper enfocada en, en diversidad, equidad e inclusión y permanentemente nos está alentando a que hagamos más cosas para generar un ambiente de trabajo inclusivo. Te puedo contar como detalle, en el año 2020 lanzamos un programa de justicia social que le llamamos Commitment to Change, que es un programa que tiene seis puntos en particular. El primero eh, enfocado en identificar los procesos de recursos humanos que tienen que ver con atracción de talento, retención de talento, promoción de talento y dónde hay oportunidades de mejora de esos procesos para que, para que no sean procesos con un sesgo. Este programa tiene seis puntos en general, otros incluyen la creación de un Advisory Council en el cual participa a nuestro CEO pero también nuestro nuestro jefe de recursos humanos a nivel global nuestro Chief People Officer donde se juntan de manera frecuente para asegurarse que las prácticas que estamos implementando estén llegando a nuestra gente y que estén dando el fruto que nosotros queremos que den a través de este, de este programa también de Commitment to Change hemos lanzado una serie de entrenamientos algunos de los cuales te conté y hay algunas iniciativas más en las que estamos trabajando para asegurarnos que nuestra gente tenga un ambiente de trabajo inclusivo. Aquí en Brasil, por ejemplo, eh, recientemente hemos firmado un compromiso con eh, las Naciones Unidas, el o Women, women exactamente. y es un trabajo que estamos haciendo y llevando a cabo para asegurarnos de que todos tengan oportunidades igualitarias a nivel mundial Hemos firmado eh, ser parte de una coalición que se llama eh, Paradigm for Parity, P4P, que tiene como objetivo asegurarnos de que los ejecutivos de nuestra compañía a nivel mundial sean 50% hombres y 50% mujeres. En, estos, hemos estado avanzando mucho en estos años. Hoy en día, al final del año 2021, tenemos 36%. Nuestro objetivo es seguir creciendo para el 2022, un objetivo que estamos alcanzando. Y bueno, uno se siente muy confiado no porque ve que las prácticas que está poniendo están empezando a dar sus frutos y la gente te lo cuenta cuando uno visita los países como a mí me toca estar aquí en Brasil, he estado en otros países, me toca viajar por otros países en los próximos días también. Y, y uno siente que esas prácticas están llegando a la gente y están generando el cambio que nosotros queríamos generar cuando construimos este plano de trabalho que chamamos Commitment to Change.
0: Gonzalo, e como o RH da Otis tem buscado cuidar cada vez mais da saúde e mental dos seus colaboradores?
1: Muito bom, uma excelente pergunta. Justamente, um dos de pontos deste de programa de Commitment to Change tem a ver com a saúde mental de nossos colaboradores e o bem-estar, Mental health and mental well being eh, a nível global. E a partir desse programa, También hemos concretado algunas cosas muy importantes, por ejemplo, hemos firmado acuerdos globales para que nuestros eh, colegas a nivel mundial tengan acceso a programas de apoyo a empleados que les llamamos. Ellos pueden levantar el teléfono y llamar de manera gratuita y hacer una consulta sobre un tema familiar que tengan, un tema psicológico, un tema mental, y del otro lado lo atienden profesionales, expertos en el tema, y esos son beneficios que la compañía ha otorgado como parte de avançar nosso programa também de saúde mental e de y de wellbeing Há algumas outras coisas que estamos fazendo aqui em Brasil. Temos o psicólogos, outros programas adicionais, los que implementamos a nível mundial, que nos ajudam a que nossos empregados eh, tenham a oportunidade de um recurso externo em caso de ter eh, unos problemas de mental health.
0: Para finalizarmos o nosso podcast de hoje, eu gostaria que você nos contasse um pouco como é o dia a dia de um VP GRG da OTS para las Américas.
1: Un día muy eh, ocupado, un día muy ocupado pero muy interesante. Eh, yo manejo temas que tienen que ver con una diversidad de situaciones en la organización, mucho enfoque en el negocio, qué es lo que tenemos que hacer para generar las estrategias de recursos humanos que apoyen el crecimiento del negocio y la obtención de los objetivos del negocio, mucho trabajo en Cultura de la organización, cómo generamos una cultura que sea de avanzada y de una compañía progresista. Mucho trabajo en la atracción y retención de talento para asegurarnos que tengamos la gente que se necesita para que la organización entregue sus objetivos. Mucho trabajo en, en generar eh, capacidades y habilidades que nos permitan alcanzar los objetivos también. ¿no? Tiene que ver con implementación de tecnologías, cambios de procesos y demás. Y también te diría que se hace un trabajo muy fuerte con las comunidades donde vivimos y operamos. Estos planes de voluntariado que tenemos son planes de vanguardia y son eh, elementos de mi día a día de, de VP de Recursos Humanos que realmente me llenan, me hacen sentir feliz, me dan, me dan gratificación y, y uno se siente contento porque siente que está contribuyendo al desarrollo de los objetivos de la compañía contribuindo ao desenvolvimento de nossos colegas, que a mim é algo que, personalmente, me dá muita satisfação, mas também contribuindo às comunidades em que operamos. Então, todo figura de uma maneira em que se avança positivamente hacia onde queremos chegar.
0: Pessoal, eu tive a honra de conversar com Gonzalo Gajardi, vice-presidente de Recursos Humanos da OTS para as Américas. A quem eu agradeço imensamente a sua participação aqui no podcast do Mundo RH. Espero que tenhamos outras oportunidades no futuro.
1: Me encantaria. La próxima vez que vengo, te avisamos outra
0: Maravilha. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Francisco.
0: E esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH onde a informação se transforma em conhecimento. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.